0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine neue Kollegin, Frau Dr. Agnes Gotthardt, sie ist im Frauengesundheitszentrum und für das Projekt Selbstwert Plus zuständig. Sie wird heute das Gespräch führen. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Sendung von Frauengesundheit in die Air. Heute zu Gast bei uns ist Frau Dr. Silvia Exenberger, klinische und Gesundheitspsychologin. Sie ist Leiterin des Instituts für positive Psychologie und Resilienzforschung, das sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Frau Dr. Verena Wolf gegründet hat, mit Sitz in Tirol, in Innsbruck. Frau Dr. Exenberger, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier bei der Sendung. Ja, Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Das heutige Gespräch dreht sich um die positive Psychologie. Sie sind prädestiniert auf dem Gebiet und forschen auch auf dem Gebiet. Was bedeutet positive Psychologie? Was ist das? Was können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, damit sie mit dem Begriff auch was anfangen
1: können? Ja, es ist die positive Psychologie, wie sie... Eh schon, der Name sagt, fokussiert einmal auf die positiven Seiten des Menschen. Nämlich das Ziel davon ist, dass Menschen zum Aufblühen kommen, also sozusagen, dass sie lernen, das Beste aus sich herauszuholen. Und das hat Martin Seligmann, also 1998 der Präsident von der American Psychological Association war, wieder als Thema in die Psychologie reingeholt, weil das ist ja sehr einfach in den Schatten gerückt worden durch den Zweiten Weltkrieg weil da ist die Psychologie eine sehr heilende Disziplin geworden, also Krankheiten heilen und was natürlich auch nötig war und wichtig war, wo sie einen großen Stellenwert hat kriegt. Aber im Prinzip waren die Aufgaben der Psychologie immer schon Talente fördern, Menschen zum Aufblühen zu bringen und nur ein Teil sozusagen auch irgendwie störungsspezifisch zu schauen.
0: Was ist dann der Unterschied zur traditionellen Psychologie, also zur psychologie und die wir Leiden quasi äh, mhm. als Psychologie verstehen? Also die positive Psychologie ist ja wahrscheinlich eine Weiterentwicklung oder anderer Zweig der Psychologie. Ja, also,
1: das also, sich... sich so darum, wenn man sich ein bisschen ein Bild anschaut. In der positiven Psychologie probiert man, die Menschen als Schwimmer und Schwimmerinnen auszubilden, also im Vorhinein schon, und sie nicht erst, also nicht zu retten dann, wenn sie beim Ertrinken sind. Also vielleicht präventiv oder nur schöner gesagt gesundheitsfördernd. Das heißt, man schaut schon im Vorhinein, dass man die Menschen stärkt.
0: Mhm. Was passiert dann aber in einer Krise? Also wenn die Menschen schon Hilfe brauchen,
1: wirkt dann die positive Psychologie auch? Ja, natürlich. Also, da sind wir dann vielleicht jetzt sogar schon bei der Resilienz. Resilienz wird jetzt auch zur positiven Psychologie tun, so wie das posttraumatische Wachstum. Aber in einer Krise, also, wenn, wenn keine Krise ist, also zum Beispiel bei Kindern, aber natürlich auch bei Erwachsenen, dann probiert man soziale Kompetenzen zu fördern. Also, dass sie selbstwirksam sein, also, dass, dass sie zuversichtlich sind, also so in die Richtung und, wenn es dann eine Krise kommt, sollte ich das so eingeübt haben oder so in mir drinnen sein, dass ich das dann von selber sozusagen auch anwenden kann. Und wenn ich unter Belastung bin und es gelingt mir, das anzuwenden, also irgendwie ein Problem zu lösen oder mir Hilfe zu holen an adäquater Stelle, dann spricht man von Resilienz und dann sind wir auch in der positiven Psychologie. Das heißt, dass die positive Psychologie
0: einerseits die Hilfe zur Selbsthilfe ist, dass ich weiß, wie ich selbst umgehe in Krisen, wie ich mich selbst stärken kann und aber auch, wo ich mich hinwenden soll, wer mich stärkt, dass ich eben meine Energieressourcen auffüllen kann, dass ich weiß, wo ich die auffüllen kann.
1: Ja, das sind einfach so Pfeiler davon. Also der Martin Seligmann hat ja dann viel, was so quasi positive Psychologie, so äh, irgendwie das Thema war am Anfang so einfach Glück. Aber das ist ja sehr hedonistisch, glücklich sein. Also das, das behandeln ja viele Forscher innen in der positiven Psychologie oder in der Psychologie, es wird mit subjektivem Wohlbefinden übersetzt, also jetzt in der Fachsprache und er hat es aber ausgedehnt auf, auf Wohlbefinden, also in und und dem Wohlbefinden als Thema von der positiven Psychologie sieht er einfach diesen hedonistischen Teil und also dieses Psychologische, also authentisch sein, selbst aktualisieren oder selbst verwirklichen, auf sich schauen und das ist jetzt so Sozusagen alles drinnen in, als Thema in der positiven Psychologie. Also, er nennt es. PERMA, das ist ein Akronym für positive Emotionen, Engagement. Das R steht für Relationships, also Beziehungen. Das M für Meaning, den Sinn. Und A ist Achievement für so Erfolg oder Zielerreichung. Wenn diese Bereiche quasi erfüllt sind, oder natürlich kann man nicht immer alle Töpfchen gleich voll haben, aber doch ein bisschen in der Balance ausgewogen, dann kann man davon ausgehen, dass man einen guten Wohlbefinden Sie haben ja jetzt kurz das Stichwort Glück angesprochen. Es gibt
0: ja auch Studien, die den Zusammenhang zwischen glücklich sein und gesundheitlichem Wohlbefinden erwiesen haben. Was sagen Sie, gibt es so Faktoren, ob wann man sagen kann, ob wann man glücklich ist, beziehungsweise wie, wie weit die beiden Faktoren dann sich überschneiden,
1: wo der optimale Punkt ist quasi zwischen Glück und Gesundheit? Ja, Glück und Gesundheit, ich meine, wenn es an gut geht, da gibt also die ganze positive Psychologie, ist voller Forschung, dass es, wenn es an gut geht, bin ich quasi auch körperlich gesunder. Also die Gesundheit umfasst ja auch das Psychische und das Körperliche, das definiert ja auch die WHO so, also die Weltgesundheitsorganisation. Glück, also. Ich persönlich also halte mich da ganz an die wissenschaftliche Definition, also damit man es natürlich auch messbar wird, das Ganze. Mhm. Das sind so positive Emotionen, die überwiegen den negativen Emotionen, also die ich habe. Also es sagt impliziert das schon, beides ist natürlich immer da, also auch bei der positiven Psychologie, das heißt nicht, dass es keine Störungen und so weiter gibt, es also ist beides da, aber die positiven Gefühle müssen überwiegen und das ist sozusagen sozusagen dieser emotionale Bereich und im kognitiven Bereich diese Lebenszufriedenheit und ich gebe auch so zumindest die globale Lebenszufriedenheit an. Und wo ich dann reingehe zum Wohlbefinden, das vermischt sich eigentlich sowieso. Also wir haben Forschung gemacht mit Kindern in Indien, also das war damals nach dem Tsunami die Langzeitfolgen vom Tsunami, dass wir über subjektive Wohlbefinden gegangen, also was macht dich glücklich und da kommt natürlich das ganze Hedonistische, was, was Spaß und Lust macht, also wenn die Freunde treffen, spielen, also jetzt bei den Kindern, aber es geht da zum Beispiel haben wir schon die Kinder genannt, die Indischen, das war was Besonderes, rausgehen in die Natur, also die Sonne spüren und das ist also dann schon eher so psychologisch. Psychologisches Wohlbefinden, so was in Ruhe finden geht, in sich ruhend sein. Also Und das hat ja Seligmann dann schön als Thema für die positive Psychologie gesehen. Es ist nicht nur Glück, es ist eben dieses Wohlbefinden. Also wo dieses Hedonistische und Psychologische eben einfach dabei ist, beides dabei ist. Mhm.
0: Sie machen ja sehr viel Forschung. Haben Sie da auch geschlechtsspezifische Forschung betrieben, wo Sie dann auch sagen können, ja, Männer unterscheiden sich da sehr stark bei Frauen im Wohlbefinden in der heutigen Zeit oder kann man da keine konkreten
1: Unterschiede hinsichtlich des Wohlbefindens herauslesen? Meine Forschung bezieht sich ja hauptsächlich auf Kinder und Jugendliche. Und bei Kindern ist es einmal so, dass man vor allem bei den jüngeren Kindern redet, so bis zur Pubertät, dass man eigentlich keine Geschlechtsunterschiede sieht, vor allem, wenn man die Kinder selber fragt. Wenn man die Eltern befragt, die sehen das vielleicht unterschiedlich. Aber da haben wir hauptsächlich, wenn es um Geschlechtsunterschiede geht, also so um um Störungen, dass Elternunterschiede einfach sehen. Und, und bei der Pubertät sieht man es dann wieder schwanken. Also bei der Pubertät, der Störungsspezifisch, haben wir meistens mehr Mädchen, wo man ausgehen, dass die sich halt da mehr mitteilen vielleicht. Und beim Wohlbefinden, da kann jetzt, wenn man jetzt an die Covid-19-Studie denkt, oder an die Copsi-Studie von Deutschland, Covid-19 war unsere eigene Studie, da haben wir eigentlich keine Geschlechtsunterschiede, weil wir nur Kinder bis zum 12. Lebensjahr gehabt haben. Aber die Copsi-Studie, das ist so eine Covid-Studie rund um Raven Sieverer, die in Deutschland die Jugendlichen befragt hat. Und da ist es die Lebensqualität, die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist bei den Mädchen mal stärker beeinträchtigt als bei den Buben.
0: Wir beim Frauengesundheitszentrum, wir machen auch derzeit ein Projekt, das nennt sich Selbst Plus. Und da geht es darum, dass wir Mädchen und junge Frauen bis 21 stärken wollen, eben auch hinsichtlich des Selbstwerts und dass wir die Mädchen und die jungen Frauen em empowern. Also das Stichwort, das wir uns da zum Ziel gesetzt haben. Wie können wir da zum Beispiel die positive Psychologie nutzen, dass wir das in unseren Workshops einsetzen können, dass die Mädchen auch davon profitieren könnten?
1: Ich habe zuerst erwähnt, also die Wohlbefindenstheorie von PERMA, vom Seligmann, das ist eigentlich die, würde ich jetzt mal sagen, sehr gut beforschte und wo man einfach zu jedem Buchstaben, also zu jedem Bereich oder zu jedem Element gibt es ganz konkrete Übungen. Da zeigt ja die Forschung, also hochkarätige Forschung, weil die hat sich ja etablieren müssen, die positive Psychologie. Man hat es ja ziemlich schwierig, sich durchzusetzen jetzt gegen zur Forschung von posttraumatischer Belastungsstörung oder Depression und die zeigt immer zum Beispiel auch schon Erfolge, wenn man das bei Störungsbildern anwendet. Also vielleicht jetzt keine schwere Depression, also schwerwiegend, das ist ja alles in den Diagnosekriterien festgelegt, aber so eine mittelgradige Depression kann sich verbessern. Also wenn man so Übungen macht, dranbleibt, es ist natürlich alles auch nicht mit einmal getan, das ist anstrengend, weil es ist ja Einstellungsänderung und man muss natürlich Natürlich auch dranbleiben, damit es halt auch Wirkung zeigt und vor allem damit man sich dran gewöhnt, also im Blick, im Fokus von einem Tag auf das zu lenken, was gut läuft, was nicht nervt hat und was man ihm, ja gut gegangen ist. Einfach immer das Positive sehen und in
0: den Vordergrund rücken, das heißt, dass man einfach Denkmuster auch verändert oder verändern probiert.
1: Das ist... Ja, das ist ein Tankmuster, muster also ganz die bekannteste Übung. Ich hoffe, ich wiederhole es jetzt nicht schon so oft, dass man es nicht mehr hören kann, aber diese drei positiven Dinge am Abend, dass man sich die überlegt, was war da am Tag? Und zusätzlich einfach sich ja nur denkt, was habe ich dazu beigetragen? Und das kann schon anstrengend sein oder weil manchmal, wenn der Tag, wo man ein schlechtes Gefühl hat oder irgendwas hat dem Tag die Wende gegeben, wo, wo ich mich nicht mehr gut gefühlt habe, wo ich mir eigentlich nur noch freue, endlich schlafen zu gehen, dann ja, dann ist das schon einmal ein Auftrag, alles anzuschauen und was war, aber trotzdem hat man halt gut getan. Und das, ja, das ist, so wie Sie sagen, Denkmuster durchbrechen oder eben einen anderen Fokus legen, ohne dass es heißt, alles ist happy und alles ist rosarot, sondern einfach ja, ein bisschen, wenn man es sich ja Waage vorstellt, einfach eine Balance reinzubringen. Sie forschen
0: eben mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Haben Sie da auch schon Ergebnisse hinsichtlich Schulängste bei Kindern und Jugendlichen und wie man da zum Beispiel einwirken kann als Elternteil zu Hause? dass man eben die positive Psychologie einsetzt, um dem entgegenzuwirken, dass die Kinder einfach auch zum Beispiel in der Schule dann gelassener hingehen können, ohne
1: zum Beispiel Ängste vor Schularbeiten. Also die Schulängste ist jetzt überhaupt gerade Thema von mir zum Forschen oder so spezifisch Schule. Also mein Fokus ist meistens Krise und wie sie mal gut rauskommen aber prinzipiell jetzt gelassen zu sein. Also, oder Schulängste hat ja was zu tun mit Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, wenn man Tests, Schularbeiten oder was, die Kinder einfach immer an Herausforderungen in der Schule haben, geht es wahrscheinlich ja einfach darum, es ihnen erstens einmal üben, um das kommt man sowieso nie drumherum, und dann Druck rausnehmen und einfach auch das Gefühl geben, du kannst diese Probleme oder Schwierigkeiten oder Aufgaben, die sich da stellen, halt äh, lösen. Also dieses Gefühl zu gehen, du machst es gut. Ich glaube, das ist ein tägliches, wenn man mit den Kindern, weiß ich nicht, die, je nachdem wie alt sie sind, wenn man das macht, die Hausübung anschaut oder so, diese Bestärkung. Und die Schule ist ja meistens immer nur so, oder muss ja sein, oder will jetzt gar nicht drauf eingehen, gut oder schlecht, aber halt, man sieht ja bei einer Ansage, in dem früheren Diktat, die Fehler. Alle rausgestrichen. Aber und vielleicht noch, du hast nicht schön geschrieben und dann, es gibt ja schon genug Schulen, wo sie daneben schreiben, das und das war nicht gut, aber das hast du super gemacht oder so. Also auch da schon beim Fokus legen, okay, du hast jetzt zwar Fehler, aber vielleicht spezifisch schauen, nicht du bist schlecht im Schreiben, das ist zum Beispiel also ein Weg zum Erfolg, sondern jetzt schauen wir genau, wo sind deine Probleme, also Groß- und Kleinschreibung ist es nur, also dann fokussieren wir auf das, also ich glaube, und das es gibt eine gewisse Selbstwirksamkeit, nicht so, ich kann das prinzipiell nicht oder ich bin prinzipiell so aufgeregt, sondern spezifisch jetzt so analysieren quasi. Schauen wir hin, wo ist das genau passiert und wo setzt man genau an? Und dann, glaube ich, kriegt man als Kind eine Sicherheit und einen Selbstwert, weil ich kann mir selber dann auch helfen und dann bewirkt es wahrscheinlich auch auf die Angst hat eine Einwirkung. Das heißt also,
0: alles Positive bestärkt natürlich den Menschen, oder eben in dem Fall jetzt auch die Kinder, wenn man das Positive heraushebt und auf sich aufs Positive fokussiert. Und das gilt natürlich auch für alle Lebensbereiche. Aber die positive Psychologie als Ganzes steht ja auch ein bisschen in der Kritik zur traditionellen Psychologie. Warum gibt es da eigentlich die kritischen Stimmen? Weil eigentlich ist Positive ja immer was gut sein muss als allgemeines Verständnis sozusagen der Menschheit.
1: Naja, die kritische Stimme ist deswegen halt auch... Das Negative hat einfach eine längere Nachwirkung. Also wenn man so evolutionstechnisch sich überlegt oder biologisch... Wenn ich bedroht werde, muss ich sofort handeln. Und dann muss, muss ein Fokus gelegt werden. Ja, da kann ich nicht lange überlegen. Wie bedrohlich ist jetzt das genau? Was mache ich jetzt? Dann ich muss sofort handeln. Und wenn dann was passiert, dann brauche ich viel länger... Also mein Überleben es hängt ja davon ab, dass ich dann das wieder sichern kann. Also wenn man das Beispiel nimmt, ich gewinne ein Haus, ich habe schon ein Haus und ich gewinne ein zweites dazu. Oder ich habe ein Haus und ich verliere es, Dann brauche ich viel länger, um einfach wieder auf den Stand zu kommen, ich, ich brauche wieder ein Haus. Also ich muss ja überbrücken und, und das ist das Wichtige, was man evolutionsbiologisch sozusagen weitergibt. Wie schützt man sich vor Gefahren oder wie wehrt man sich? Und beim Positiven bin ich natürlich wieder ziemlich schnell auf dem ja, Grundlevel. Also natürlich freut es mich total und, und finde ich super und will vielleicht noch mehr. Aber ich komme wieder ziemlich schnell runter, weil ich mich wie halt meistens dran gewöhne. Und ich gewöhne mich schneller an mein zweites Haus, als wenn ich gerade auch über den Kopf habe. Deswegen wird die positive Psychologie von der traditionellen Psychologie jetzt vielleicht so angeschaut. Sie ist weniger wichtig. Also man muss schon natürlich, was ja auch logisch ist, oder man muss noch schon da ansetzen, wo es jetzt wirklich brennt. Aber im Prinzip hat die positive Aspekte ja auch große Überlebensfunktionen. Weil wenn ich mich freue, bin ich offen, habe Interesse, bin ich neugierig, mache soziale, mache Freunde, soziales Netz erweitert sich. Und wir wissen ja aus der Traumaforschung, ein soziales Netz ist der beste Indikator oder Unterstützung, um durch eine Krise zu kommen. Und das mache ich mir in Zeiten, wo es mir gut geht. In Zeiten, wo es mir schlecht geht, ist es viel schwieriger. Da bin ich viel schwächer aufgestellt, habe vielleicht viel weniger Kraft. Ich muss sie fokussieren aufs Überleben. Und das sind schon Aspekte von der positiven Psychologie, wo sie einfach viel beitragen kann, finde ich auch. Darum Seligman man sagt, es hat viel mit Prävention zu tun.
0: Und kriegt man die Kraft oder das positive Denken eher im Kindesalter schon mit? Ist es da wichtig, dass man heute halt als Elternteil oder eben das Netzwerk, das da schon die Sicherheit mitgeben wird und der Fokus aufs Positive und eben das Stichwort Resilienz mitgeben wird, dass man die Resilienz stärkt? Don schon? Oder ist es auch nur möglich, das dann im Erwachsenenalter zu erlernen, wenn man heute halt in einer Krise steckt, dass man sich heute halt dann das auch wieder, dass man das hervorholen kann, die Ressource, dass man als Netzwerk aufbaut zum Beispiel, dass man die Kraft hat, überhaupt ein Netzwerk aufzubauen und dass man das Positive sieht, wenn man eben zum Beispiel nicht in einer Therapie ist, sondern selbst
1: damit umgehen will mit der Krise. Ein Kindesalter, ich glaube, ein Kind kommt sowieso positiv auf die Welt und ist neugierig ist ja die Aufgabe von einem Kind, wenn man so als Aufgabe, jetzt als Entwicklungsaufgabe zu verstehen, so also, dass man die Welt exploriert, alles kennenlernt und äh, genau das macht der Kind, solange es nicht kindert wird. Oder solange also, ihm irgendwelche Ängste, pass auf und das darfst du nicht und das ist zu gefährlich, also solange es nicht so eingeschränkt wird, glaube ich. Aber das Kind braucht natürlich auch fähige Erwachsene, die solche Strategien mitgeben. Zum Beispiel Emotionen regulieren, das lerne ich durch wen anderen. Da brauche ich feinfühlige Erwachsene, die mir einfach Strategien sagen, Wenn es einen Rückschlag gibt oder so, wenn ich traurig bin, ängstlich, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich mich wieder beruhigen? Und da habe ich natürlich einen besseren Start, also geht eigentlich alles auf Bindung zurück. Wenn ich eine sichere Bindung zu einer Bezugsperson habe und das schon von meiner Geburt an, als wenn, wenn ich das nicht habe, weil er aus also einem missbräuchlichen Elternhaus kommt und vielleicht erst später kennenlernen. Aber ich sage, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und äh, so wie man halt Sprachen im Kindesalter viel besser aufnimmt als später, ist es halt vielleicht später mehr Arbeit. Aber trotzdem kann ich das natürlich jederzeit und immer erwerben. Weil ich müsste mal sagen, bis zum, was in nicht, zwölften Lebensjahr und dann stoppt, Also es ist nie zu spät, würde ich sagen. Jetzt zum Abschluss. Gibt es für Sie so wichtige
0: Gebote oder Regeln, die für Sie die seelische Gesundheit beeinflussen oder wichtig sind, um die seelische Gesundheit zu erhalten? Was man machen kann, um sich selbst eben zu stärken? Könnten Sie das runterbrechen auf drei Punkte?
1: Das ist eine schwierige Frage. Sehr individuell. Ja. Also für mich persönlich ist schon so wichtig, vor allem wenn es so Alltagstrott ist und wenn es alles vielleicht ein bisschen mühsam ist, ein bisschen krank und so weiter. Schon der Fokus, also es ist immer eine Übung auch für mich, zu schauen, was war aber trotzdem gut, was hat mir gefallen. Dann ist für mich wichtig, rein so Zielformulierungen oder oft ist so so, das will ich nicht mehr, das taugt man nicht mehr. Also so weg von, dass ich mir dann wirklich bei der Nase nehme und denke, naja, das taugt man nicht mehr, aber was will ich denn dann? Oder was steht nicht mehr in, was für Optionen habe ich denn? Oder habe ich jetzt gar keine? Aber dann weiß ich das auch einmal klar, aber wohin will ich? Also nicht immer so dieses Denken weg von etwas, sondern wo will ich hin? Und darauf eben, ja, auch fokussieren und vielleicht auch altersgemäß. Bei mir jetzt ist schon mal so, dass ich mich immer wieder mehr so mit dem Sinn beschäftige. Was macht eigentlich Sinn für mich oder, oder was ist mir eigentlich echt wichtig? Und dass ich da so einen Fokus drauf lege, also gar nicht mehr so viel dabei sein oder <lacht> keine Ahnung. Ich ähm, nichts auslassen, aber so auf dem ja, naja, was, was ist für mich sinnvoll? Und das sind, würde ich jetzt einmal sagen, meine drei Punkte. Das sind alle in diesem Bärmer-Modell, wie gesagt, das finde eigentlich schon ein stabiles, gutes Modell und ich glaube, da kann man sich auch gut finden. Wie gesagt, es ist nie alles für einen wichtig, aber sicher ein paar Sachen.
0: Also ich hoffe auch,
1: dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da was mitnehmen können
0: und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch und die vielen Informationen, die Sie uns zur positiven Psychologie heute gegeben haben. Frau Dr. Exenberger, vielen Dank nach Tirol. Ja, danke schön. Und bis bald. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.